0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Unboxing Agile, deinem Podcast für besseres und effektiveres Arbeiten. Heute mit mir, David Hilmer, und einer Premiere. Ich habe nämlich das allererste Mal in diesem Podcast einen Buchautor da, der sein Buch einmal vorstellt und daraus natürlich auch ein paar ähm, ja, Impulse und Inspirationen mit uns teilt, das Buch Heißt Digital Transformation Design und der Autor ist Professor Dr. Dennis Lotter, ähm, der eigentlich gar nicht wie so ein Professor Dr. rüberkommt, sondern ähm, sehr sympathisch, sehr nahbar und uns da einiges mitgibt. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge, ist auf jeden Fall sehr hörenswert, wie ich finde und jetzt gehen wir direkt rein. Viel Spaß. Herzlich willkommen. Dennis Lotter, schön, dass du da bist. Ja, danke dir, David. Bin auch froh, mal hier bei dir zu sein. Wir hatten
1: ja schon oft darüber gesprochen, dass ich mal zu Besuch komme. Richtig, und jetzt, jetzt hat es endlich da. geklappt. <lacht> ja. Sehr schön.
0: Und sogar mit einem äh, ziemlich coolen Anlass. Äh, ich sollte ja eigentlich sagen: Professor Dr. Dennis Ach Lotter. Was, du bist was. ja hier an der ähm, Hochschule Fresenius, wo wir auch gerade sitzen, mhm. ähm, hast eine Professur und beschäftigst dich äh, mit Themen rund um die digitale Transformation. Ein unfassbar spannendes Thema,
1: aber sehr komplex
0: auch. Ja, ja. und ähm, dazu hast du ein Buch geschrieben und deswegen bist du auch heute mehr oder weniger hier um einmal ähm, über dein Buch Digi Digital Transformation Design zu sprechen, mhm. nämlich 33 Prinzipien, wie sie Organisationen ins intelligente Zeitalter führen. Und ich habe mir das im Vorfeld mal ein bisschen durchgeblättert und habe einige Fragen. Es ist auf jeden Fall ein Buch vollgepackt mit ähm, ja, Infos und wie gesagt, 33 Prinzipien rund um die digitale Transformation. Ja, ein, ein wahnsinniges Feuerwerk an
1: Erfahrungswissen. Ja. Das war auch gar nicht so trivial. Ähm, diese ich. Gedanken auf den Punkt irgendwie ja. äh, zu bringen, zu formulieren mhm. ähm daraus ein, ein Buch, ich weiß schon gar nicht mehr, wie viele Seiten es äh, jetzt Über wirklich, 300, ja, ich glaube 312, ja, genau, oder? 312
0: Seiten. Ja. ja, Wahnsinn. Also insofern, ich bin jetzt leer. Das, das kann ich dir wirklich nachempfinden. Also ich habe, wie gesagt, das jetzt die letzten Tage mal quer gelesen mhm. und ich glaube gerade an den Formulierungen, da, da steckt ja richtig viel Feinarbeit drin. Ja, du musst zuerst, die Komplexität, die Herausforderung ist ja zunächst
1: einmal dein Erfahrungswissen, was du hast, für dich gedanklich zu strukturieren in deinem Kopf. Ja. Ähm, und, und, und dir dann ein Konzept zu überlegen, was will ich denn eigentlich erreichen und, und, und wie sortiere ich jetzt meine Gedanken so, dass ein Dritter, der Leser nämlich dann damit auch was anfangen kann, ja, ja, und was genau. rausholen kann. Ja. Und dann noch äh, logischerweise ähm, das so zu formulieren, dass es andere verstehen und auch noch Spaß dran haben, es zu lesen. Ja. Ja, also insofern ähm, muss ich sagen, dass das Team, das ist ja keine Arbeit, die man komplett alleine macht. Ne? Du ja. hast da ja auch auch eine Unterstützung durch durch Lektoren und durch den Verlag. Mhm. Äh, das ist, das ist ein, auch auch das ist ein sehr, sehr spannender, da kommen wir vielleicht heute noch drauf zu sprechen, iterativer, agiler mhm. Prozess, mhm. ja, weil das ist auch ein Ping-Pong-Spiel zwischen Klar. diesen ganzen Akteuren. Das schreibst du nicht einfach äh, so komplett von, von oben ja. bis bis unten äh, runter durch. Ja,
0: ja das glaube ich. Und bevor wir darauf zu sprechen kommen, äh, die meisten werden dich ja noch nicht kennen, mhm. zumindest noch nicht persönlich. Ähm, was, was macht ein Dennis Lotter eigentlich? Erzähl mal. Also außer oh Buch schreiben, äh, hier eine Professur an der Hochschule Fresenius haben und du hast ja auch äh, ein Unternehmen. Äh, ja, also ich habe was noch, noch alles. Ich, ich, <lacht> ich habe noch einen Garten, den ich
1: pflegen darf, äh, im Elsass. Äh, das ist auch nochmal, also ich bin Hobbygärtner, ja, also okay. das mache ich auch noch. Mhm. Ja, Hobby Teichbauer. Und das brauche ich auch als, als, als schöner Ausgleich äh, zu, den, zu den geistreichen Themen, mit denen ich mich so beschäftige. Aber kommen wir zu den geistreichen Themen äh, zurück. Ist richtig, also ich begleite Organisationen, ich begleite Menschen ähm, bei der Herausforderung, in der digitalen Welt irgendwann anzukommen ähm, und ähm, sich ähm, ja, so zukunftsfit zu machen und zu rüsten, ähm, und um mit den Herausforderungen, äh, die uns natürlich die digitale Welt und das sogenannte VUCA-Monster, ja, kennen wir ja alle auch, ne? Akronym für Volatil, Ungewiss, Komplex, Ambig, mhm. ähm, wie wir das ja auch erleben, äh, gut gerüstet zu sein. Und äh, das machen wir, indem wir Trainings anbieten, Workshops, <lacht> Seminare. Wir haben eine offene Akademie, wo wir das äh, auch in Zusammenarbeit mit, äh, mit der Hochschule äh, tun. Um, und dann begleiten wir eben mit meinem Netzwerk, mit meinem Team, da bist du ja auch ein Teil davon, freue ich mich auch, wir werden hoffentlich in der Zukunft auch nochmal das ein oder andere Projekt gemeinsam realisieren können. Ähm, ja, Organisationen, unterschiedlichster Couleur, unterschiedlichster Größenordnung, also vom kleinen Mittelständler, der sagt, okay, ich möchte meine Produktentwicklung auf eine neue Basis stellen, wie kann ich äh, über eine agile Form ähm, ja, in die Produktentwicklung ähm, hineinkommen, kundenorientierter werden, äh, aber bis hin zu großen Versicherungskonzernen mit blauer Farbe äh, im Logo, äh, die eben auch eine agile Transformation, ähm, ja, derzeit äh, durchmachen, die wir mhm. dann begleiten, ja, also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Ja, und ansonsten darf ich das Wissen eben weitergeben in Form der Lehrveranstaltungen an junge an junge Menschen, ja, das ist so ein bisschen das, was der Dennis Lotter jeden Tag Macht.
0: Und das erfüllt äh, <lacht> deinen Tag mehr als äh, genug
1: wahrscheinlich. Ja, nicht? also meine, meine Lebensgefährtin sagt immer, äh, Dennis, äh, bei dir müsste man den Tag nochmal um zwölf Stunden anbauen, damit es mm. irgendwie funktioniert. Äh, aber es ist irgendwie machbar. Mm. Ja, also ich habe mal vor einigen Jahren ein spannendes Buch äh, gelesen, der 5am-Club. Ich weiß nicht,
0: ob du den ja, kennst. Ja, ich habe davon gehört. Ich, das, das ist auf meiner Liste auf jeden
1: Fall. Ja, musst du unbedingt lesen. Ähm, das Spannende daran ist, es, wirklich, es funktioniert. Ja? Also wenn man morgen um 5 Uhr aufsteht, ähm, dann hast du auch noch mal eine gute Stunde für dich selbst, um, mhm. um zu regenerieren, ein bisschen Sport zu machen, auch vor allen Dingen Dinge zu lesen, die dich weiterbringen, weil das ist natürlich unglaublich schwierig, ja, beim Tagesverlauf ähm, bei den vielen Projekten, die man da auf dem Tisch hat, dann auch noch dazu zu kommen. Am Abend ist man da ja, ja groggy, äh, nochmal Dinge auch für sich persönlich zu lesen. Jetzt nicht nur Fachliteratur, sondern auch Dinge, mhm. äh, die dich persönlich weiterbringen. Und äh, das mache ich eben in dieser ersten Stunde. Ähm, und ich muss offen und ehrlich gestehen, das ist jetzt nicht jeden Tag, morgen zum 5 Uhr, aber jeder zweite, dritte Tag auf jeden Fall. Definitiv. Ja, ehrlich? Ja, ja, doch. Also es ist mehrmals die Woche. Ach, ja wo ich dann um 5 Uhr aufstehe und ähm, dann beginnt sozusagen mein Arbeitstag um 6. Mm. Und das ist total toll zu sehen, mm. wenn du dann um 9 Uhr äh, schon ähm, eine ganz schöne Menge an, 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 an Arbeitsleistung mm. erbracht hast. Das ist auch ein gutes Gefühl. Ja? Und mm. ich finde, der Tag beginnt ganz anders. Also ich finde wichtig ähm, auch für die persönliche Veränderung und Transformation, das steht ja bei der digitalen Transformation mhm. ja auch an, das ist ja viel Arbeit an sich selbst, ähm, auch da mal in die Reflexion zu gehen, wie kann ich denn meinen Arbeitstag für mich gestalten? Mhm. Ähm, und, 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 und und vor allen Dingen auch mein Lebenstage, nicht nur Arbeitszeiten, sondern Lebenstage so gestalten, dass ich auch die die nötigen Freiräume besitze, ähm, um, um an mir persönlich zu arbeiten. Und ja. das funktioniert ganz gut. Also ich kann dir das nur empfehlen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist tatsächlich. Da hast du bei mir eine Stelle äh, getroffen, das, das steht wirklich auf meiner Liste ziemlich weit oben. Mhm. Und seit also ich habe das Buch noch nicht gelesen, habe mich da noch nicht wirklich hinter hinter geklemmt. Aber seit bestimmt äh, ich sag mal drei Monaten <lacht> habe ich das Ziel, immer ein bisschen früher aufzustehen. Und da, da komme ich manchmal aus dem Rhythmus durch äh, diverse ja, Veranstaltungen, die man das so mitmacht ich. und Wochenenden <lacht> und so, aber also ich schaffe es jetzt mittlerweile, den Wecker äh, auf 7 Uhr zu stellen mhm. und auch fast immer um 7 Uhr aufzustehen. Und dann auch mal irgendwie laufen zu gehen und das ist halt eine komplett andere Welt, die dich da draußen erwartet, ja. als irgendwie tagsüber. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn das Ganze nochmal zwei Stunden äh, zurückgeht, dass es dann einfach noch faszinierender und noch, noch mehr meins ist irgendwie. Das ist halt also diese Stille und diese Ruhe und das war im Übrigen ne, also auch, auch ein, ein, ein,
1: ein, eine ganz wertvolle Zeit für mich, um meine Gedanken für mich zu sortieren, auch im Buch. Ja? Ja. Also das heißt, viel des Schreibeprozesses ist durchaus um, in diesen Morgenstunden entstanden. Ah
0: ja. ja, schau an. Ja, ja. Ja, cool. Okay, jetzt ähm, hast du es schon angesprochen, das Buch. Da wollen wir natürlich drüber sprechen. Und jetzt habe ich die allererste Frage, weil wir sind ja hier im Podcast Unboxing Agile. Ja. Was hat denn eigentlich die digitale Transformation mit agilem Arbeiten zu tun? Also, ähm, das
1: ist natürlich ähm, eine, eine berechtigte Frage und eine wichtige Frage. Und ähm, ich würde sie gerne ähm, ein bisschen von hinten aufzäumen, ähm, weil die meisten haben überhaupt gar keine Klarheit darüber, was ist denn das eigentlich, digitale Transformation. Und wenn wir uns darüber Klarheit verschaffen, dann wird vielleicht auch klarer, den Kontext zu sehen, ja, was das mit, 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 mit agilem Arbeiten, agiler Arbeitsweise zu tun hat. Ähm, für mich ist so ein bisschen digitale Transformation wie Teenager-Sex. Ja? Jeder äh, spricht darüber, keiner weiß wirklich, wie es geht. Alle anderen denken aber schon, äh, dass es jeder macht, deswegen behauptet auch jeder von sich, es schon zu tun. Sehr gut. Ähm, und ähm, deshalb finde ich es immer ganz wichtig, auch für sich Klarheit zu verschaffen, was bedeutet das überhaupt. Transformation ist ja etwas mehr als nur Veränderung. Also ich sage immer, Transformation ist wirklich von der Raupe zum Schmetterling. Ja, mhm. Also das heißt, da reden wir über große Umbrüche, über große Veränderungen in einer Organisation, respektive natürlich in der, in der, in der Gesellschaft, in dem Wirtschafts- und Arbeitsleben. Ähm, digitale Transformation bedeutet für mich die Entwicklung hin zu einer radikal kundenzentrierten Organisation oder Wertschöpfung und da sind wir schon wieder die Parallele sehr nah mhm. äh, beim agilen Arbeiten, weil dort steht ja auch der Mensch, der Kunde, der Anwender, der Nutzer sehr stark im, im Zentrum, im Fokus um, und wie erreiche ich das im Kontext der digitalen Transformation? Um, und da werden manche jetzt vielleicht auch ein bisschen verwundert sein, dass, dass dieses, ähm, äh, ja, diese Eigenschaft digital, ja, oder dieses Adjektiv bei mir gar nicht so stark äh, in der, in dem Verständnis oder in der Definition von digitaler Transformation vorangeht. Weil ich glaube, das ist nur ein Sidekick. Ja, mhm. das sind, das ist ein Enabler. Ja, aber es geht eigentlich viel mehr um, um, um den Überbau. Also, die Entwicklung hin zu einer radikal kundenzentrierten Wertschöpfung durch eine, und jetzt sind wir wieder bei der Agilität, durch eine agile Haltung, ja, ein, ein, ein agiles Mindset, das eben in der Lage ist, sich ständig auf unvorhergesehene Situationen einzustellen, damit zurechtzukommen. Äh, dann eben auch durch ein adaptives und radikal auf Kollaboration ausgerichtetes Organisationsmodell, also das Stichwort Zusammenarbeit, raus aus den Silos gemeinsam an diesen Herausforderungen und, und, und Themen arbeiten und eben durch, und jetzt kommen wir vielleicht zu dem Aspekt, der noch am nächsten an der Technologie dran ist, zu smarten, also intelligenten Produkten und mhm. Geschäftsmodellen. Ja? Also das heißt, für mich ist digitale Transformation deutlich mehr als ähm, nur das ähm, Implementieren von einer Technologie. Ehemaliger ähm, CEO von, von, von Telefonica hat mal gesagt, Naja, wenn du einen Scheißprozess digitalisierst, dann hast du halt hinterher nur einen scheiß digitalen Prozess. Ja? Ja, und, äh, ne? garbage in, mhm. garbage out. Also insofern mhm. ähm, sich selbst und die gesamte Organisation zu hinterfragen. Und da sind wir jetzt natürlich genau wieder beim, bei, bei der agilen Arbeitsweise. Also das heißt, Agilität, ist im Grunde genommen die Haltung der Nährboden, ähm, der es mir ermöglicht,
0: meine Organisation in die digitale Welt zu überführen. Ne? Und mm. damit spielt es entsprechend zusammen. Okay, ist also ein, ein Teilaspekt von digitaler Transformation ist, ist eine agile Haltung und sind dann damit auch agile Methoden. Ja. Und ähm, ich würde gerne noch ein Wort mit reinschmeißen. Ähm, und hinterfragen, ob, ähm, ob man die digitale Transformation mit dem Überbegriff New Work mhm. beantworten kann. Spielt das rein in den Kosmos? Hast du das in deinem Buch drin oder wie ja. ist da die Meinung dazu?
1: Also ähm, viele Leser kommen auch immer wieder auf mich zu und sagen, es ist eigentlich ganz interessant, wenn man äh, den Titel äh, deines Buches nimmt und man sich dann mit den Inhalten beschäftigt, ähm, wie viele Aspekte eigentlich aus den Konzepten, die momentan unter New Work und den ganzen Buzzwords diskutiert werden, da eigentlich drinstecken. Mhm. Ja? Ähm, und wie wenig in der Erwartung das Digital eigentlich da drin ist, ja. Und ähm, das ist genau, das würde ich genauso auch unter, 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 unterschreiben. Ähm, man kann ähm, diese Gedanken auch ähm, natürlich, also dieses ganze Konzept von neuer Arbeitswelt und, 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 und dem Digitalen, das ist ja eigentlich miteinander verheiratet. Ne? Mhm. Wir, wir erleben es jetzt ja gerade. Vor dem Hintergrund der äh, äh, Corona-Pandemie und, und Entwicklung, welche Bedeutung jetzt virtuelle äh, Kollaboration bedeutet. Das heißt, das muss ich zusammendenken. Und insofern sind diese beiden äh, Denkwelten äh, nicht irgendwie zwei getrennte Welten, sondern, sondern das ist im Prinzip ein Konzept, was man zusammendenken muss.
0: Mhm. Okay, okay, also miteinander verheiratet, finde ich, find ich ähm, ganz gut, ja. Und sag mal, jetzt mal auf dein Buch. Ähm, welche konkrete Idee verfolgst du denn damit? Also wenn ich jetzt, ähm, wann bin ich deine Zielgruppe? Wann mhm. sollte ich das Buch kaufen? Was, was hilft es mir? Mhm. Also
1: zunächst einmal äh, ist es so, der Grundgedanke hinter dem Buch war, äh, ich habe festgestellt in, in, in meiner Beratungspraxis, dass viele Menschen auf mich zugekommen sind und ähm, gesagt haben, sag mal, ähm, was ist denn das eigentlich jetzt ganz genau wirklich, diese digitale Transformation? Es gibt so viel Diskussion, so viel Meinung darüber, Perspektivenvielfalt. Aber was ist es denn jetzt eigentlich wirklich ganz konkret? Und wie packe ich dieses Thema an? Und daraus ist die Idee entstanden zu sagen, ich schaue mir zunächst einmal an aus der persönlichen Beratungserfahrung, aus, aus, den, aus den Forschungen, die wir so gemacht haben, den Kontakten, den Gesprächen mit Führungskräften, mit Menschen, mit Unternehmern, mit Gestaltern. Und wir wollten, wir wollten verstehen, wie digitale Vorreiter ähm, dieses Thema angehen, wie verstehen sie das Arbeiten der digitalen Welt und ähm, wie entwickeln sie Produkte ähm, und wie sehen die Organisationsmodelle dahinter aus. Und die Idee war im Grunde genommen, wegzugehen von einer Methoden- und Werkzeugschlacht oder nur diese Ebene zu betrachten, weil wir glauben, dass ähm, das im Grunde genommen nur eine mini Mini-Facette ist, um die digitale Transformation erfolgreich zu gestalten, sondern und zwar vor allen Dingen wichtig, ähm, mit, nach welchen Grundsätzen, nach welchen Orientierungsgrößen arbeiten denn diese, diese, diese agilen oder digitalen Vorreiter. Und davon wollten wir lernen und profitieren und dann im nächsten Schritt durchaus, und das liefert dieses Buch hier auch, auch aufzeigen, mit welchen Rahmenwerken und Werkzeugen kann man dann diese Prinzipien umsetzen. Aber die Prinzipien, äh, und deswegen kam auch die Idee, nach Prinzipien äh, zu gehen, mhm. ähm, die wollten wir herausarbeiten. Und das war die Grundidee ähm, dieses Buches, und damit sind wir eben ähm, in die Gespräche gegangen und haben versucht, mal diese DNA offenzulegen, also die Grundsätze, nach denen sich diese Menschen ähm, und, und 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 Gestalter der digitalen Transformation ähm, orientieren und, und und bewegen. Ja, und das ist natürlich sehr spannend, weil jeder von uns auch im, im privaten Bereich, ne, also wenn ich sage, es geht mir ums Prinzip, ne, mhm. kennen wir ja als als, als Ausbruch. Dann hat es auch eine moralische Instanz, dann hat es eine gewisse eine Haltung, mhm. die dahinter steht, die sich dann in diesen Prinzipien ausdrücken. Und das fanden wir eben spannend. Und da haben wir auch eine Lücke gesehen, weil sich damit noch wenig Literatur, ja auch, auch praktisch anwendungsnahe mhm. Literatur in diesem ganzen
0: Themenkomplex um digitale Transformation beschäftigt hat. Hm. Und so kam dann die Idee. Ja. ja, okay. Und daraus sind dann die 33 Prinzipien äh, rausgekommen. Ich habe mir, ähm, wie gesagt, das alles schon mal ange angeschaut. Mhm. Und da sind auch äh, einige methodische Ansätze, genau. die du dann aber... Ähm, auch aus einer, ich sag mal, prinzipiellen Brille die du
1: anschaust. Ja, also das war im Grunde genommen, wie du schon sagst, der, der, der Kern des Ganzen. Also wir beginnen sozusagen bei der Haltung, wir beginnen bei ähm, dem Grundsatz und zeigen dann hinterher, also die Kapitel sind eigentlich äh, immer so aufgebaut, dass wir, wir haben eine Canvas, also das Canvas-Modell, da kommen wir vielleicht heute noch ja, drauf zu sprechen, hat eine gewisse Struktur ähm, und das Buch ist nach dieser Struktur aufgebaut. Äh, wir sprechen von Transformationsebenen und hinter den Ebenen gibt es eben einzelne Prinzipien, und jedes Prinzip wird immer mit einer netten Anekdote eingeführt, dass man sich das leicht merken kann. Ich vergleiche das immer so ein bisschen früher, wenn ich von meiner Mutter Medizin bekommen habe, die bitter geschmeckt hat als Kind, ja. fand ich das immer fürchterlich. Und die hat mir immer ein Zuckerlein sozusagen auf den Löffel äh, draufgegeben. Und für mich ist dieses, dieses Narrativ immer so ein bisschen mhm. dieses Zucker, ne, um es sich leichter merken und, und, mhm. und diese Komplexität verdauen zu können. Und dann kommt hinten raus nochmal, aber das ist immer nur exemplarisch, ein Werkzeug, eine Methodik, Mhm. wie man in der Praxis dieses Prinzip auch in den Lebensalltag umsetzen kann. Aber das ist immer nur ein Beispiel. Es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Mhm. Ja. ja, okay. Ja. Das ist so der,
0: der Hintergrund. Ja. ja, okay. Und ähm, also ich habe mir diese ganzen Prinzipien ähm, angeschaut. Wie gesagt, 33. Die, du gehst da auch in die Tiefe tatsächlich und ähm, ja, zeigst eine sehr, sehr gute Zusammenfassung über die verschiedenen Ansätze. Also da gibt es auch äh, ja, von... Von, von den ganzen methodischen Ansätzen, also Scrum, OKR, da haben wir in diesem Podcast auch schon äh, drüber mhm. gesprochen, bis eben dann eher zu diesen, ähm, ich sag mal, Mindset-lastigeren Sachen, die ja. äh, theorie ähm, Y prinzip oder sowas. Mhm. Ähm, gibt es irgendwelche Prinzipien, die du als besonders wichtig oder kritisch für den Erfolg von so einer digitalen Transformation siehst? Also da sind einige drin,
1: ähm, die für mich eine, eine besondere Bedeutung ähm, ähm, wirklich besitzen. Mhm. Ähm, du hast es schon angesprochen. Also ich finde natürlich besonders spannend äh, natürlich ähm, diesen 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 Mindshift. Ja? Also diese ja. ähm, diese Mindsetarbeit. Ne? Ich, ich beschreibe in meinem Buch ein Kapitel, heißt die Revolution beginnt im Kopf und ähm, er lebt in der Kultur. Ja? Mhm. Und ich glaube, das ist das mal zu begreifen, das ist schon 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 ein wichtiger Punkt. Da gibt es Gibt es eine Reihe an, an Prinzipien? Eins hast du angesprochen, das Theorie-Y-Prinzip. Ich ähm, ähm, beschreibe es darum, der Mensch ist doch nicht so, so doof, unwillig und faul. Ne? Also, mhm. es ist die Frage, mit welchem Menschenbild gehe ich zunächst einmal heran? Weil in der digitalen Transformation ähm, möchte ich ja im Grunde genommen auch, ähm, und das ist eine Frage der Haltung, mehr Verantwortung ähm, und, und mehr Autonomie ähm, der Organisation, den Mitarbeitern mhm. ähm, im Grunde genommen ähm, überreichen. Denn mhm. die wissen häufig viel, viel besser als äh, der Chef oder die Führungskraft, äh, wohin sich ein, eine Organisation, ein Produkt in der digitalen Welt denn mhm. ähm, äh, bewegen muss, ja? was ja. den Kunden auch bewegt. Und insofern ist das Theorie-Y-Prinzip für mich eines der Grundlagen, weil wenn ich ein falsches Menschenbild habe, also wenn ich noch dieses Oldschool-Menschenbild, äh, McGregor beschreibt es als Theorie X, in mir trage, also sprich, ich muss den Mitarbeiter anpeitschen, ich bin so im Taylorismus, ja, ja. Äh, der muss genau in die, innerhalb der Prozessen die einzelnen Schritte abarbeiten, dann wird es natürlich schwierig werden, in der Folge daraus ja. auch mit Werkzeugen aus der agilen Welt zu arbeiten, weil die basieren äh, halt eben auf einem ganz anderen Menschenbild. Also das ist es. Das Titanic-Prinzip finde ich sehr spannend. Ähm, das hat mir große Freude auch in der Formulierung äh, bereitet. Ähm, ich sage, oder wie man unterirdische Eisberge äh, zerstört. Ähm, also da gehe ich so ein bisschen an die Glaubenssätze arbeiten. Ne? Mhm. Was sind so meine Glaubenssätze? Was sind meine Werthaltungen, die mir möglicherweise in, ähm, in der neuen Arbeitswelt ähm, und in der digitalen Welt ähm, entgegenstehen? Ja, Also mhm. sich wirklich intensiv, damit beschäftigen zu müssen. Also das, was ne? unter das der
0: Oberfläche liegt und das ist eben der ja das meiste vom Eisberg. Ne? So ist es, und ja. Und das ist das
1: Schwierigste ja, ja? In, der, in der Selbstreflexion, sich, sich seinen eigenen Spiegel vorhalten, mhm. ja in einen Selbstcoaching-Prozess einzusteigen. Das muss gar nicht unbedingt wirklich ein, ein Coach von außen sein, das kann ich auch selbst mit mir tun. Und da habe ich ein bisschen Anregen zu. ja Also das finde ich zum Beispiel ein sehr spannender Punkt. Und dann bin ich ein großer Freund noch von zwei weiteren Prinzipien. Einmal dem Turnschuhprinzip und dem Improvisationsprinzip. Mhm. Ich fange vielleicht mal mit ähm, dem Improvisationsprinzip an. Ähm, ich finde das insofern ganz spannend, weil es uns dabei hilft, auch dieses agile Mindset ähm, in den Alltag zu bringen und, und, und beschreibbarer zu machen. Ne? Weil die meisten Leute, wenn, wenn, wenn du mit ihnen, in, wenn sie vorher noch keine Berührung hatten, mit diesen Ideen und Konzepten hinter Agilität, stellen sie sich immer die Frage, äh, was, was bedeutet das jetzt eigentlich? Das ist wieder irgendwie so ein neues Buzzword. Ich gehe mal ganz gerne ähm, auch oder finde den Einstieg auch immer ganz gerne über dieses Thema der Improvisation. Ja. Mhm. Kennen wir vielleicht aus dem Improvisationstheater oder aus dem Jazz, ähm, wo eben sehr viel ähm, aus, aus Unerwartetem, aus Plötzlichem entsteht. Mhm. Ja. Aber es ist eine, 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 eine Haltung. Also sprich, ich, ich ich treffe jetzt auf eine, auf eine neue Situation, die ich bislang noch nicht kannte. Ähm, also im Jazz beispielsweise mein, 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 mein Saxophonist kommt mit irgendeinem ne, einem Ton da rein mhm. und ich muss es darauf als, mhm. als Band, als Jazzband, als Combo irgendwie reagieren und daraus was Schönes machen. Ja. Und selbst wenn dieser Ton, also das ist ja im, im Jazz ganz interessant, selbst wenn der Ton zunächst einmal falsch klingt, kommt es mhm. immer darauf an, wie meine Mitglieder in der Band im nächsten Schritt darauf reagieren. Ja. Also das heißt, aus einem vermeintlich falschen Ton kann dann im nächsten Schritt aber schon wieder ein total spannendes mhm. ähm, ähm, Stück ähm, werden. Ja? Und deswegen, das zeigt das also die Kollaboration, das Zusammenspiel, das Aufeinander achten, das aufeinander hören, spielt auch da natürlich in der Improvisation, gerade wenn man sich den Jazz anschaut, äh, eine bedeutende Rolle. Ähm, und es gibt sowas wie, wie falsche Töne oder Fehler eigentlich nicht. Mhm. Ja, und das, das heißt, es ist eine andere Art von, von Fehlerkultur. Also, das gehört dazu. Oder Impro-Theater. Wenn, mhm. es da einen Versprecher gibt, dann applaudiert das, das Auditorium. Also, das, das gehört dazu. Das macht den Reiz eigentlich aus. Ja? Ja. Und diese Haltungen, die, die Improvisation vermittelt, das Umgehen souverän mit Unwissenheit, äh, mit Ahnungslosigkeit, äh, das Annehmen von, von unerwarteten Situationen, All das sind natürlich wichtige ähm, Aspekte, die uns dabei helfen, souverän mit äh, den Dingen umzugehen, die heute auf uns zukommen. Mhm. Ja. Das Turnschuhprinzip finde ich insofern spannend, ähm, weil ich immer wieder erlebe und ich arbeite ja auch viel mit Konzernen zusammen, also mhm. mit Unternehmungen, die groß geworden sind, auch in der, in der Welt der, ich sage jetzt mal, der Effizienz, des Taylorismus. Ähm, das darf man jetzt auch nicht nur verteufeln, ja, um Gottes Willen. Also bin ich weit von entfernt zu sagen, ähm, äh, nur agil ist toll und äh, das, was wir über viele Jahrzehnte, Jahrhunderte auch äh, erfolgreich ähm, äh, äh, ja, erlernt haben, äh, war und ist alles schlecht, sondern man muss es ein bisschen differenziert betrachten. Und mein Ansatz ist, und deswegen Turnschuhprinzip, sei flink auf jedem Parkett. Mhm. Ähm, ich glaube, wir müssen unterscheiden Und der Fachbegriff ist so ein bisschen auch die, die Beidhändigkeit oder die Ambidextrie. In welchem Kontext bewege ich mich gerade als Unternehmen? Bin ich in, in einem Kontext, den man als VUCA bezeichnen kann, also der hochgradig dynamisch ist, ähm, dann brauche ich natürlich eine andere Art und Weise der Führung, ähm, der Zusammenarbeit als möglicherweise in einem Kontext, den man bezeichnen könnte, ich nutze gerne den Begriff SSEE, also stabil, sicher, einfach, eindeutig. Ähm, wo ich eben über klare Prozessstandards, ähm, über ähm, einen etwas stärker hierarchischen Führungsstil eben sehr effizient dieses Ziel erreichen kann. Und ähm, es wird immer Bereiche geben in einer Organisation, die liegen mehr in einer VUCA-Welt, die liegen mehr in einer SSEE-Welt. Und die Kunst ist es jetzt dabei, ne, wie der Turnschuh flink auf jedem Paket mhm. zu sein, beides zu beherrschen. So wie Tesla erstmal beweisen muss, sie sind unglaublich stark in der VUCA-Welt, also sprich äh, unglaublich stark in der Kreation, in der Innovation, also etwas Neues, Disruptives hervorzubringen, im nächsten Schritt, und das muss eben genauso auch in der Fähigkeit ausgeprägt sein, geht es darum, eben auch solche Autos wirtschaftlich effizient für, also massentauglich auch produzieren ja. zu können. Das muss dieses Unternehmen jetzt erst beweisen. Ähm, und das eines ohne das andere nicht zu haben. Ja, und ähm, das ist eine Fähigkeit ebenfalls, die mir immer ganz wichtig ist in diesem, in diesem Kontext ähm, und das ist ein wichtiger, wichtiges Bewusstsein, was, was es aber auch so komplex macht, ne? also, bei, also Menschen zu finden, auch Führungskräfte zu finden, die in beiden Welten
0: sich sicher zu Hause absolut, fühlen. Absolut, klar, ja. absolut, also ähm, wow, finde ich auf jeden Fall schon mal äh, ein paar richtig richtig coole ähm ja, Impulse ähm, aus deinen Kapiteln, die du hier mitgeben konntest. Jetzt ist ähm, das Ganze aufgebaut, du hattest es schon angesprochen. Ähm, das sind, also die Kapitel, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sind praktisch die einzelnen Abschnitte in deinem Digital Transformation Design Canvas. Ja. Genau. Und ähm, lass uns vielleicht mal erstmal locker einsteigen. Was ist denn überhaupt ein Canvas? Ja. <lacht> also... Ähm
1: die Kollegen Osterwalder äh, und Yves äh, Pignot haben es uns vorgemacht, indem sie versucht haben, die Komplexität eines Geschäftsmodells, das ist ja entstanden aus einer Dissertation, was mich ja als Prof. auch sehr freut, der ja, Osterwalder hat hier darüber äh, promoviert, ähm, und ähm, folgerichtig sich Gedanken gemacht, zu sagen, naja gut, wie kann man jetzt dieses komplexe Wissen, was jetzt hier mhm. akademisch aufbereitet ist, ähm, ähm, ja, auf, auf, auf eine einfache Landkarte, Leinwand, kennen wir ist eine Leinwand zu bringen, also auf einen, konzentriertes Zielbild. Mhm. Und daran habe ich mich so ein bisschen an dieser Idee äh, auch angelehnt, weil ich das unglaublich pfiffig fand, ähm, ein, ein, ein Werkzeug zu schaffen, ein Gedankenmodell zu schaffen, eine Strukturierungshilfe, ein Rahmenwerk zu schaffen, äh, was sozusagen ein komplexes Themengebiet beschreibt, diskutierbar und begreifbar macht. Mhm. Ähm, und, und, und so ist die Idee entstanden, zu sagen, die sozusagen originär eher durch Osterwald und Pigneur gekommen ist, bei auf der Ebene Thema Geschäftsmodell zu sagen. das Sowas will ich auch ähm, mhm. zumindest mal als Anspruch ähm, auf die Leinwand bringen für das Thema digitale Transformation. Und es
0: ist ja auf jeden Fall gelungen. Also dieses äh, Canvas sieht ziemlich ähm Einmal ähm, umfassend aus, ähm, holistisch, aber auch irgendwie einfach. Also mhm. ich glaube, das ist ja auch so ein, so ein Grundsatz von diesem Canvas, diese Komplexität ja. irgendwie ähm, auf, auf <lacht> ein über, überschaubares Blatt irgendwie du zu Du willst finden. nicht wissen, wie lange äh, ich gehirnt äh, habe <lacht> und äh, mit meinen
1: engsten äh, ja. Vertrauten äh, im ständigen Austauschprozess das ich. Äh, an jedem kleinen Käsekästchen äh, mhm. da rumgefeilt haben. Das war, schon, das war schon echt, ja. ähm, und das ist ja das Spannende daran, ne? da sieht man gar nicht, man denkt nur so, ach, das ist ja trivial, das ist ja, ja einfach, ja, aber eben. genau das dieses ja Triviale, dieses dieses, dieses ja. Simple erstmal hinzubekommen, <lacht>
0: äh, da, steckt, da steckt schon viel Zeit
1: ja. Zeit und Mühe drin. Ja. Genau,
0: und du hast das hier ähm, praktisch unterteilt, also man kann sich das auch äh, kostenlos runterladen. Genau unter äh, digital-transformation-design.de. -transform ne? .com. .com. Okay, das packen wir natürlich auch in die Shownotes. Und da kann man sich das kostenlos runterladen. Es sieht wirklich gut und einfach aus. Also du hast es hier in drei Hauptbereiche unterteilt. Transformation von Haltung und Kultur, Transformation von Strukturen und Prozessen und Transformation von Produkten und Geschäftsmodellen. Und innerhalb dieser, ähm, dieser einzelnen Module sind dann nochmal drei, drei weitere ähm, Abschnitte. Und die hast du dann praktisch mit Leben gefüttert durch die 33 Prinzipien. Ne?
1: Genau, also das ist der, 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 der Grundansatz. Wir sprechen immer von Transformationsebenen. Das ist sozusagen das, mhm. was du gerade eben geschildert hast. Also ich muss einmal an die Haltung, an die Kultur ran, ich muss einmal an die Strukturen und an die Prozesse ran und dann eben äh, so die Ebene der, der Produkte, Produkte und ja. Geschäftsmodelle. Innerhalb dessen gibt es sogenannte Transformationsfelder, also mhm. Bereiche, in denen ich, diese Transformation äh, bewirken möchte. Bitte auch nicht immer gleich alle auf einmal, sondern es geht auch mhm. darum, wirklich ein Werkzeug zu haben, mit dem man ähm, sukzessive in diesen Transformationsprozess einsteigen kann. Und die Prinzipien, die helfen mir dann wiederum innerhalb der einzelnen Transformationsfelder ähm, einen, einen, eine, eine, eine Veränderung, einen Fortschritt zu bewirken. Ja.
0: Okay, Also von einer sehr, sehr hohen Flughöhe mhm. bis ins Detail und ja. das alles steckt im Buch. Also ich glaube, ich, mein Ziel war jetzt nicht, ähm, dich reinzuholen, um äh, für dein Buch Werbung zu machen, aber wenn das gehört <lacht> hat und das Buch nicht haben will, äh, da weiß ich auch nicht, weil ähm, also das, was du gerade gesagt hast ähm, und auch das, was da alles drinsteckt, finde ich tatsächlich sehr, sehr lesenswert und äh, wie gesagt, ich habe es mal einmal quer gelesen in der Kürze der Zeit äh, und werde auf jeden Fall noch weiterlesen, ähm, noch vor dem 5am-Club. Ja, genau. <lacht> Weil es äh, mich wirklich angefixt hat hier. Schön. Das freut mich. Okay, ähm, dann lass uns doch mal ähm, in eine Metaebene gehen. Mhm. Ähm, ich habe mal hier mir eine Frage aufgeschrieben und hoffe, du hast da, aber wirst da wahrscheinlich eine sehr äh, gute Antwort drauf haben. Äh, was sind denn die Top-3-Gründe, warum die digitale Transformation scheitert? Also, ähm, ich kann dir sogar fünf Gründe nennen, nicht nur drei.
1: Schau. Aber wenn du nach den, nach den Top-3-Gründen äh, ähm, äh, gehen möchtest, dann äh, kann ich dir auch die Top-3-Gründe äh, gerne nennen. Also, nucleus ist vor allen Dingen, weil Veränderung, Transformation hat, beginnt bei Menschen. Ja? also mhm. Ich sage es jetzt noch mal, ich ähm, habe es im Vorgespräch schon in aller Deutlichkeit gesagt, es ist nicht einfach Technologien, ähm, äh, digitale Technologien liegen uns vor. Das ist nicht äh, das, der, der, der Flaschenhals, das ist mhm. nicht die Problemstellung. Ähm, sondern am Ende des Tages ähm, wird es dann immer daran scheitern, ob die Menschen es annehmen, egal ob Kunde oder ob Mitarbeiter in einer Organisation. Und deswegen ist es ganz bedeutend wichtig, den Menschen bei der digitalen Transformation, die daran beteiligt sind, klar zu machen. What's in it for me? Ne? Simon Sinek ähm, hat ja vor einigen Jahren großen Erfolg ähm, ge gerungen oder geschafft, indem er die, die, die Warum-Frage aufgeworfen hat. Ne? Und hat uns ja ganz klar gesagt mit beginne immer mit dem Warum, start with a why. Mhm. Ja? Und genau das ist im Grunde genommen ähm, auch eines der Kernherausforderungen bei der digitalen Transformation. Warum muss ich mich als Mensch, als Team verändern? Mhm. Ja, Also das heißt, ich muss ein visionäres Zielbild aufbauen. Wo will ich eigentlich hin? Und warum sind wir da ähm, im Grunde genommen ähm, ähm, prädestiniert, in dieses Zielbild hineinzugehen? Warum existieren wir? Wenn dieses Warum fehlt, und das kann ich runterbrechen, bis auf wirklich auf die Teamebene, auf die einzelne Person, also wenn es mir als Führungskraft nicht gelingt, auch das übergeordnete Warum des, der Organisation runterzubrechen, auf die einzelne Person, auf die Teamebene, dann habe ich schon mal, ähm, schon, schon mal das erste Störfeuer. Ja. Ja, also das, das erlebe ich ähm, immer wieder. Ähm, dann müssen wir unterscheiden zwischen ähm, sichtbaren und unsichtbaren ähm, Bereichen. Das Unsichtbare heißt, es ist sozusagen unser Unterbewusstsein unser, oder unser Bewusstsein, Unbewusstsein, äh, Unterbewusstsein, ähm, also das heißt unsere Haltung. Ne? Also wenn ich sozusagen nicht die entsprechende Haltung mitbringe, die es benötigt in der digitalen Welt ähm, und damit heißt es immer, bereit bin, in die Selbstreflexion zu gehen als Mensch, dann wird es auch schwierig. Also das heißt, ähm, einfach nur einen neuen Prozess oder ein, ein, eine Methode oder ein mhm. Werkzeug einzuführen, ohne in die Selbstreflexion zu gehen, an den eigenen Werten, an den eigenen Glaubenssätzen zu arbeiten, in der Selbstreflexion ähm, erfolgreich zu sein, auch das ist eines der Hauptscheiterungsgründe. Also Top 3 wäre das aus meiner Sicht Top 2. Ähm, und daraus muss dann im nächsten Schritt, jetzt waren wir so eher auf der auf der Ebene ähm, des Individuums, ne? im Kollektiv, mhm. ähm, muss es ja im Zusammenspiel passen. Das heißt, daraus muss eine Kultur werden in der Zusammenarbeit, in der Interaktion mit anderen Menschen. Ja? Also selbst wenn ich davon überzeugt bin, ich die richtige Haltung habe ähm, und ich das Warum verstanden habe, ist die Frage, ähm, ob das im Kollektiv, in der Gemeinschaft auch noch funktioniert. Mhm. Ja? Also das wären so für mich die top 3. Und dann gibt es einfache, überbrückbare, zwei weitere äh, Hürden. Das eine ist die Fähigkeitshürde, also das Gap, äh, das Skill Gap, mhm. sage ich immer ganz gerne. Also das heißt, ähm, du musst natürlich die Leute trainieren, befähigen. Ich habe hab aktuell auch auch Kundenmandate. Da ist es so, dass ich dass ich Leute habe, die zwar ähm, das verstanden haben, warum ist das wichtig, die das auch wollen, äh, die aber dann Probleme haben, weil sie nicht wissen, wie, wie sie zum Beispiel mit diesen digitalen Kollaborationstools äh, wirklich arbeiten ja. können, aber keinerlei Unterstützung bekommen. Mhm. Ja? Ähm, und sie das dann quasi privat erarbeiten müssen. Ja? Und das ist für sie eher etwas Schwieriges. Ne? Also das ist mhm. über Training, ähm, Weiterbildung, die Leute befähigen. Und ähm, der fünfte äh, Bereich ist äh, dann wirklich äh, sozusagen das Strukturgap. Also, das heißt, ich muss natürlich auch die, die, die Organisationsstrukturen mhm. bauen mhm. Äh, und die Prozesse implementieren, die dabei hilfreich sind. Mhm. Ja.
0: Okay, also haben wir schon mal äh, fünf Gaps, aber ähm, ja. also da <lacht> stoße ich natürlich auch ganz oft dran an dieses ähm, ja, die Befähigung und die ja dieses, dass der Support vielleicht nicht unbedingt mhm. aus der Geschäftsführung kommt und dass man das vielleicht auf Teamebene vorantreiben möchte und das ist natürlich auch dann immer immer ähm, schwierig für die Teams dann irgendwie Eigeninitiativ vorzustoßen und dafür zu kämpfen, dass es irgendwie zu einer äh, Transformation kommt letztlich. Ja. Dennis, äh, du bist auch tief im Thema Unternehmensgründung drin. Mhm. Ähm, das hatten wir ganz am Anfang, hattest du das noch gar nicht aufgezählt, also deswegen auch der, äh, der lange Stimmt. Tag. Stimmt,
1: <lacht> ja, habe ich ganz vergessen. Genau, ja. <lacht> und du
0: startest im Wintersemester diesen Jahres äh, soweit ich weiß, einen Masterstudiengang hier in der Hochschule Fresenius und zwar zum Thema Unternehmensgründung. Ja. Ähm, wo ist denn da der Link zwischen den beiden Themen?
1: Also, ähm, das Spannende ist, dass das, was wir eigentlich in diesem Buch, diese Prinzipien, äh, die wir da beschreiben, äh, die finden wir nicht selten in äh, jungen ähm, Startups, ja, ähm, bei Entrepreneuren, äh, die in der digitalen Welt sozusagen ein, ein, ein neues Geschäft aufbauen. Insofern, da sieht man auf jeden Fall schon mal den, den Link und umgekehrt, vice versa, helfen natürlich auch ähm, diese, diese diese Grundsätze dabei, ein, ein neues Geschäft hochzuziehen als Startup. Also das wäre so ein bisschen der ähm, der der Link des Ganzen. Aber das ist natürlich ein Thema für mich, also ich, ich finde Gründung ein unglaublich spannendes mhm. Thema, weil äh, junge Menschen, die ähm, sich selbst verwirklichen wollen, die davon getrieben sind, Innovationen in die Welt zu bringen, das ist das, was Fortschritt in der Gesellschaft ähm, leistet. Ähm, und das eben in allen Bereichen. Ähm, und äh, insofern finde ich das auch ein Stück weit auch als Hochschule ähm, eine, eine, eine ganz tolle Aufgabe, ähm, so, so ein Ökosystem zu unterstützen, ja, befähiger zu sein, ähm, die Visionen und die Träume von jungen Menschen irgendwie, ja, durch PS auf die Straße zu bringen, mhm. ja. Und... Ähm, wir sind ja auch als 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 Hochschule Fresenius allein durch unsere Namensgeber ein Stück weit mit dieser DNA durchzogen. Ja, das muss man ganz klar sagen. Also es ist schon auch auch so, dass hier ein, ein Unternehmergeist herrscht. Wir haben eine hohe ähm, Freiheit in der in der in der Entfaltungsentwicklungsmöglichkeit mhm. mit Ideen hier voranzukommen und äh, insofern ist natürlich auch durch durch die eigene äh, Familie sozusagen auch der Wunsch natürlich da, äh, diese, diese unternehmerischen Tätigkeiten zu fördern in der Gesellschaft und junge Menschen auf ihrem Weg dabei zu unterstützen. Mhm. So ist die Idee entstanden, daraus auch, ein, auch einen Masterstudiengang äh, zu konzipieren äh, und man kann ja auch bewusst ähm, äh, die Frage stellen, da kann man sowas überhaupt vermitteln wie Unternehmertum, das muss man doch machen, also wozu mhm. brauche ich das so eine akademische Ausbildung? Mhm. Ähm, natürlich kann man das tun, ja. Ähm, ähm, und deswegen heißt es nicht, dass das dann weniger erfolgreich ist oder umgekehrt mit einem Studium bist du deswegen erfolgreicher äh, in der Gründung. Das würde ich gar nicht so äh, in, in, in die Korrelation setzen, sondern ich glaube einfach, dieses Studium ähm, hilft dabei ähm, sozusagen, ähm, die Menschen in Reflexionen zu bringen, in Reflektions-, in Erfahrungsräume zu bringen, Werkzeuge parallel zur ähm, zur Gründung sich anzueignen. Ja, Und so haben wir auch den Studiengang so ein bisschen konzipiert, also dass du quasi, der ganze Studiengang ist so aufgebaut, quasi wie die Phasen einer Gründung. Ja, mhm. Das heißt, du kannst wirklich... Ähm, anfangen ähm, ähm, in, in, in die Reflexion zu gehen über dein Geschäfts über deine Geschäftsidee dein Geschäftsmodell bis zum Businessplan bis am am, am Ende äh, wirklich in, in in Führungsthemen hinein wenn dann das das Unternehmen auch schon schon gegründet wurde also das heißt du wirst einfach professionell wie ein professionelles Coaching ja mhm. auf einem akademischen Fundament und ich sage das Schöne ist immer du hast deinen Plan B in der Tasche, weil selbst wenn es nicht funktionieren sollte mit der eigenen Unternehmung, dann hast du immer noch einen akademischen Abschluss und kannst dich mit dieser unfassbar wertvollen Erfahrung der Unternehmensgründung und einem akademischen Abschluss auf jede Stelle äh, äh, eines Unternehmens locker bewerben. Also ich würde dich mit
0: Handkuss nehmen, ja, absolut, Personaler. Absolut, absolut. Ich meine, da gibt es ja auch dieses äh, Buzzword Intrapreneurship. Genau, ne? ja. Also das, das Gründergehen wird auch äh, händeringend innerhalb von absolut. Unternehmen gesucht. Und ja, sehr schön. Okay, ähm, man kann sicherlich dich kontaktieren, sowohl zu deinem Buch, zu den Themen, mhm. als auch zum Studiengang. Ähm, wie erreicht man dich denn am besten? Also, ich bin auf allen sozialen, wie du ja auch weißt, auf allen sozialen Medien
1: äh, unterwegs. Du muss nur äh, Dennis Lotter eingeben, äh, da findest du mich auf LinkedIn, du findest mich auf Xing. Ähm, und ähm, auf der Hochschulseite www.hs-frisenus.de äh, dort findet wir auch ein bisschen was zum Studiengang oder du besuchst äh, meine Institutsseite www.institut-slc.de schreib mir ein Mail kontaktiere mich ich freue mich über, über jede Resonanz ja. okay so also
0: gut. auf sämtlichen Kanälen vertreten und ansprechbar also äh, nutzt das Angebot von Dennis und sprecht ihn ruhig an sowohl zum Studiengang ähm, als auch ja, zu allen Themen rund um digitale Transformation und ähm, agilem Arbeiten letztlich. Dennis, vielen Dank, dass du heute hier warst. Ich, ähm, ist die Zeit schon um, meine Güte, die, das, das verrennt ja. Das so ist schnell geht es, wenn, wenn so ein spannendes Thema hier am Start ist. Also äh, ich kann wirklich nur tatsächlich dieses Buch empfehlen. Äh, nicht, weil du mich dafür bezahlst, sondern weil <lacht> ich das wirklich das, na, könnte ich damit, das könnte ich gar nicht, David, das könnte ich gar nicht. Ähm, ja, tatsächlich diese 33 Prinzipien. Selbst ähm, Also viele von diesen Prinzipien sind mir bekannt, aber trotzdem macht es Spaß, da einfach nochmal eine Zusammenfassung drüber zu lesen und da auch nochmal äh, neue, neue Sichtweise, neue Punkte zu zu erkennen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann äh, folgt ihm doch überall dort, wo man Podcasts folgen kann und gerne auch auf Twitter unter dem Handle Unboxing Agile. Und äh, ja, wir sehen uns oder hören uns viel besser in zwei Wochen dann wieder. Dennis, schön, dass du da warst und bis bald. Danke für die Einladung, macht's gut. Ciao, ciao.